0: Trabalho de conclusão de curso Pós-graduação em Psicologia Positiva, Ciência do Bem-Estar e Autorrealização Aluno Alexandro Eduardo Ventura Orientador Liamara Andrade Tema A contribuição da psicologia positiva para o protagonismo de uma vida feliz introdução. Estamos vivendo o um tempo de grandes mudanças, mas com todos os desafios que muitas pessoas vêm vivendo, como crise econômica, desemprego, saúde e outros tantos problemas, o interessante é observar que muitos têm a capacidade de desenvolver a resiliência. A autorrealização e felicidade autêntica é exatamente o que muitas pessoas buscam, mas infelizmente a realidade é que nem todos conseguem enxergar a esta idealização. Talvez o motivo não seja somente a falta de oportunidades, mas sim porque muitas pessoas estão vivendo uma vida frenética e do automático, a consequência é que não conseguem uma saudável administração do tempo. Essa realidade faz parte de um grande número de pessoas e talvez nunca terão a chance de colocarem em prática o potencial e habilidades que possui. E a conclusão é que dificilmente alcançarão a autorrealização e a felicidade, pois estarão presas a um sistema de opressão que leva à dependência, que leva a uma saúde emocional desequilibrada e uma vida insatisfeita. Escrever sobre esse tema contribuição da psicologia positiva para o protagonismo de uma vida feliz é justamente porque vivi alguns anos de minha vida adulta de forma insatisfeita, porque não possuía o equilíbrio das emoções e digo que não saber administrar esta parte de nossa vida é o mesmo que perder o total controle de nossa identidade o que afetará diretamente os nossos relacionamentos, vida profissional, convivência familiar e a capacidade de viver com problemas e desafios, tornando realidade o estágio de sofrimento e a negatividade. Ao me deparar com os estudos da psicologia positiva, percebi que essa ciência trouxe grandes benefícios e despertou habilidades e conhecimentos os quais me fizeram tomar o papel de protagonista principal de uma vida feliz, desenvolvendo emoções positivas. Escolhi esse tema porque surgiu em mim o desejo de retribuir a transformação que fez em mim. E por me fazer adquirir tal conhecimento acerca de mim mesmo, logo desejo fazer com que mais pessoas tenham acesso a esse conhecimento para que também possam se tornarem protagonistas e agentes de transformações de suas próprias vidas. Fazer entender que mesmo diante de tantos desafios e conflitos, todas as pessoas têm o direito de descobrirem que a autorrealização e a felicidade dependem delas que só precisam despertarem o que já possui como forças e virtudes. É possível o florescimento da vida, a autorrealização e a felicidade quando conseguimos darmos atenção a nós mesmos, aprender a nos ouvir, porque acredito que as respostas estão dentro de cada um de nós. Quando uma pessoa começa a colocar em prática seus pontos fortes, sem julgamento mas com curiosidade consegue realizar seus sonhos e projetos, adquirindo assim a satisfação constante e permanente. A psicologia positiva nos leva ao pensamento crítico e ter esse tipo de pensamento faz com que despertemos da alienação que vivemos sem perceber de tão natural que já se tornou. Mas essa alienação que falo, ela nos paralisa para a ação positiva, porque faz com que a pessoa viva em um cenário pessimista e irracional. Despertar o pensamento crítico em relação a nós mesmos, a vida que estamos vivendo e a vida que almejamos viver, deve despertar as nossas competências e não o vitimismo que busca culpar alguém pelo fracasso acumulado. A psicologia positiva nos leva ao raciocínio de um planejamento bem elaborado e claro à ação, Tornando nossa vida e a vida de quem está ao nosso lado uma vida mais leve. O mundo VUCA, que significa um mundo de rápidas mudanças e sobrecarga de informações, é muito usado no meio corporativo. Mas aqui trago esse conceito porque quero lembrar que a sua vida e a sua família é a maior e principal empresa que você possui e essa verdade deve te levar ao agir para não deixá-las falir. Vale, diante da correria desenfreada que vivemos, fazermos um exame de consciência, de autoanálise, para descobrirmos o que está impedindo de viver a vida que idealizamos. Embora seja um trabalho de conclusão, mas já me vejo imbuído de levar ao maior número de pessoas esse conhecimento, para observarem o que essa ciência tem como capacidade de maximizar o bem-estar em suas vidas. Então decidi fazer o trabalho de conclusão desta pós-graduação em Psicologia Positiva com o tema Protagonismo de uma Vida Feliz, como forma de gratidão a Deus por me permitir chegar a esta tão nova ciência que considero espetacular e poderosa. Desenvolvimento. Felicidade. Existem sentimentos e desejos de mudança de vida, de emprego, de casa, mudar a forma física, visual, inclusive nossas emoções. A vontade nem sempre nos impulsiona ao fazer, ao agir e ficamos na inércia gastando toda a nossa energia com outras coisas e claro, o resultado disso é que ficaremos sem energia para produzir o que é importante. Outro fator é a procrastinação, deixar para o último minuto o que precisa ser feito agora. O grande problema que nos impede de mudar é o fato de não sabermos lidar com as frustrações, não fomos treinados para isso, não recebemos o treinamento correto. Exemplo. Você já viu aquela antiga propaganda da criança no supermercado que desejava comer brócolis? Ou até você mesmo já se deparou com alguma criança chorando em algum lugar público por não ganhar algo que quer? Ou você já sentiu vergonha em alguma situação dessas? O que nós... Vemos geralmente são pais agindo com emoções descontroladas, afloradas, com manifestações verbais negativas e às vezes físicas. O que podemos observar nessa situação é a falta de uma ação positiva. O movimento da psicologia positiva vem se dedicando a estudar os fenômenos emocionais positivos. De acordo com Silva. A psicologia positiva está associada ao bem-estar e à qualidade de vida de indivíduos doentes e não doentes, bem como dos que exercem o cuidado. O bem-estar subjetivo é um termo científico que sugere o que as pessoas pensam e sentem sobre elas mesmas. Esse conceito, segundo Seliman, geralmente é descrito como felicidade. A felicidade é definida como um estado emocional positivo subjetivamente definido por uma pessoa. Por ser um sentimento subjetivo, a felicidade é muito difícil de ser definida como indica pureza, porém foi considerada como um componente humano importante, fator determinante para que em uma emenda em 2010, baseada no artigo 6º da Constituição Federal Brasileira, propusesse a inclusão do direito à busca da felicidade por cada indivíduo e pela sociedade, estando em igualdade de direito como a educação, saúde, previdência social, proteção, maternidade e infância. Senado Federal, 2010 Qualquer um de nós, na situação ali do supermercado, se estivesse preparado, agiria de forma positiva, ao invés de sentir vergonha, explicando que o que está se sentindo é chamado de frustração e que também na vida todos passam por frustrações e que está tudo bem, pois não conseguimos tudo o que queremos o tempo todo e que a vida é cheia de frustrações e vamos aprender com ela. Possivelmente... Ela não vai compreender, mas a repetição de gestos como esse fará com certeza com que esta criança se torne uma adulta equilibrada emocionalmente, algo que possivelmente não aconteceu conosco. Com isso, podemos destacar que o conhecimento leva o indivíduo a uma visão de mundo que lhe proporciona um amadurecimento que gera bem-estar e autorrealização. Assim, levando ao aprendizado, pois o conhecimento pode impedir que a vida fosse controlada pelo sofrimento, isso chamamos de estágio de felicidade. Na verdade, a ideia de felicidade tem, tem grande importância para a origem da filosofia, estando esse tema presente nas primeiras reflexões filosóficas. Pode-se compreender que através da felicidade constituem-se elementos para a compreensão do bem-estar subjetivo, que é descrito pela ausência de depressão e presença de estados cognitivos e emoções positivas. Sobre o bem-estar subjetivo, uma pesquisa brasileira se propôs a buscar respostas para validar de que forma sua influência pode estar relacionada à qualidade de vida. O bem-estar subjetivo é associado à saúde e à longevidade, embora os caminhos ligando essas variáveis estejam longe de inteira compreensão. Almejamos ter uma vida feliz e às vezes nos perguntamos por que é tão difícil alcançá-la. Será pelo fato? O fato de não sabermos o que é de fato felicidade? Uma visão muito pessimista, mas foi a filosofia que rompeu com esta visão pessimista e procurou estabelecer orientações para que o homem procurasse a felicidade. Demócrito de Abdera julgava que a felicidade era a medida do prazer e proporção da vida. Para atingi-la, o homem precisava deixar de lado as ilusões e os desejos e alcançar a seriedade. A filosofia era um instrumento que possibilitava esse processo. Mas olhando para tudo isso nos dias de hoje, poderíamos definir que a felicidade é algo muito pessoal. Cada pessoa tem suas realidades, exigências, necessidades e talvez seja nesta forma de pensar que esteja o grande desafio do homem moderno alcançar o seu desejo de felicidade. Já que para os gregos a felicidade está ligada ao cuidado com o corpo, mente e alma, então alcançar o objetivo de autorrealização pode estar em ações simples e em pequenos atos, mas estamos diariamente envolvidos com a rotina, o estresse, a ansiedade, a falta de tempo, insatisfeito com o trabalho, dívidas, desemprego, enfermidade, trânsito caótico. Toda essa realidade Gera uma sensação de infelicidade e a infelicidade pode gerar doenças, distúrbios e até patologias. E foi exatamente no que a psicologia tradicional focou durante muitos anos e talvez tenha se esquecido de olhar para as pessoas mentalmente normais que também precisam dela. Através de pequenas ações e reflexões desenvolvemos sentimentos saudáveis e que são aspectos essenciais para a nossa vida a fim de conseguirmos colocar em prática uma vida feliz. Mesmo assim, em alguns momentos acreditamos que não depende de nós essa felicidade. Quando isso acontece é porque trazemos em nós muitas regras que direcionam nossa vida e nossos comportamentos. Trazemos crenças e elas podem ser positivas e nos dar permissões para atingir metas. Mas também pode ser impedimentos para atingir a vida desejada justamente porque são princípios de ações e todas as possibilidades e habilidades são influenciadas pelo que acreditamos. Isso faz com que se tornem verdades absolutas somente a partir do momento em que as pessoas se conhecem profundamente e descobrem o que realmente elas querem, e o que gostam. Quando mudanças internas e externas começam a acontecer e uma das melhores formas das pessoas realmente se sentirem livres e bem consigo mesmo, podendo colocar em prática o autoconhecimento. A inteligência emocional e o autoconhecimento faz com que vejamos o quanto somos merecedores da felicidade e nos ajudam a traçar o caminho a, serem, a ser percorrido com muito esforço e dedicação em busca desta realização. Há muitas pessoas hoje que não sabem para onde estão indo, isto é um problema. Quando não é traçado um projeto de vida, não se tem um sentido a ser percorrido, se vai para qualquer lugar. Isso dará o nome de autossabotagem que vem acompanhado de procrastinação, medo, negatividade, impulsividade, perfeccionismo. O perfeccionismo e a impulsividade caminham de mãos dadas. Detectamos isso quando vemos que é constante a cobrança de que as coisas saiam exatamente como idealizamos. Com isso é possível ver quão destrutiva e tóxica é esta mistura porque nos leva a a sermos escravos de uma idealização levada com impulsividade que leva à empolgação, ambas governadas pelas emoções do momento, distanciando da autorrealização e o bem-estar, ou seja, a felicidade. Se você se encontra nesta realidade, provavelmente esteja pensando que não existe caminho para a felicidade. Para Martin Seliman, existem sim formas de se conquistar maior satisfação e plenitude. Para isso, o psicólogo desenvolveu o modelo PERMA, que baseia e explica sua teoria na felicidade. Este, por sua vez, é formado por cinco elementos centrais que são, respectivamente, emoção positiva, engajamento, relacionamentos, propósito, realizações. Conceito do PERMA Emoções positivas Com o elemento das emoções positivas, o psicólogo defende que o esforço para nutrir sentimentos bons gera reações corporais que facilitam o dia a dia, e promovem felicidade. Isso acontece porque hormônios ligados ao bem-estar como a dopamina e a ocitocina são liberadas. A felicidade depende de se vivenciar mais emoções positivas do que negativas. O engajamento o flow. O engajamento chama a atenção para o grande diferencial que acontece na vida quando a pessoa se envolve por completo em algo que faz. A satisfação com o trabalho e com outras atividades gera o sentimento de felicidade, aumentando a concentração e a possibilidade de sucesso. Realizar as atividades desafiadoras que fazem com que a pessoa não sinta o tempo passar levando a pessoa ao estado de flow. Relacionamentos Já o aspecto do relacionamento se refere à necessidade que o ser humano tem de se conectar com outras pessoas. A psicologia positiva afirma que quanto mais positivos forem seus vínculos interpessoais, mais feliz você se sentirá. Ter tempo de estar com as pessoas que dão sentido à vida é o componente mais importante do PERMA. Propósito O propósito é considerado um dos principais motivadores do ser humano. Ele possibilita que uma pessoa saiba o que deseja ser e fazer na sua vida. Desta maneira, suas ações serão mais organizadas e efetivas. Enquanto isso, quem não conhece seu propósito pode se sentir perdido e com poucas alegrias na rotina. Realizações. Por fim, o elemento das realizações tem ligação com a conquista de objetivos e metas. Cada realização gera alegria e motivação para as próximas. Assim, ser capaz de conquistar o que busca e reconhecer isso é um fator positivo para a continuar alcançando sucesso, conquistas que podem ser materiais ou não. Então podemos dizer que a felicidade é uma questão de escolha e que não podemos confundir felicidade com euforia, que é uma sensação de alegria extrema, mas que tem um efeito rápido e temporário, o qual dura muito pouco. Felicidade nesse sentido é um processo ativo, construído diariamente e que não tem nada a ver com o um conjunto de emoções positivas, mas sim o um estado psicológico muito amplo, que engloba diversos fatores, incluindo um lado cognitivo que diz respeito à própria avaliação que a pessoa faz de sua satisfação. Ou seja, ser feliz é o que fará com que as pessoas conquistem os melhores trabalhos, os melhores salários e tenham relacionamentos melhores e não o contrário, ter um bom emprego para ser feliz, um relacionamento amoroso, a casa dos sonhos, o carro do ano, o casamento, mudanças de visual para depois ser feliz toda conquista humana está vulnerável à adaptação hedônica ou seja, pensamos em tudo que no futuro nos trará felicidade e ao chegarmos lá passado alguns dias ou meses estaremos sentindo tédio novamente e buscaremos algo diferente com isso o que faz a vida valer a pena é se tornar protagonista de suas escolhas, suas atitudes, sua forma de pensar e de interpretar as emoções, suas re relações com o mundo. Nesse sentido, a psicologia positiva contribui, levando o indivíduo a um nível de conhecimento e amadurecimento das suas relações e emoções psicologia positiva, impulso para uma nova identidade. Surge então a psicologia positiva como estudo científico focado no que faz a vida valer a pena. É um chamado para que a ciência e a prática psicológica se preocupe tanto com a força quanto com a fraqueza, ou seja, que esteja tão interessada quanto em consertar o pior. A ciência se preocupa em tomar a vida de pessoas normais, felizes do que com a cura de patologias. É importante ressaltar que a psicologia positiva não é autoajuda, nem lei da atração ou pensar positivo, muito menos de repressão das emoções negativas, mas uma ciência que colabora para que vejamos e interpretemos o mundo com outra perspectiva, nos ajudando na questão da escolha que fazemos diariamente e na forma como escolhemos interpretar o mundo. Ela surge quando o Mark Seliman foi presidente da Associação Americana de Psicologia, depois de ter dedicado anos de sua carreira ao estudo das desordens mentais, com foco nos estados mentais e na depressão, pensou que a felicidade era algo essencial e como tal deveria ser cultivada todos os dias por meio das forças e virtudes e de ideias e atitudes de otimismo, gentileza e bom humor. Para ele, a psicologia deveria possibilitar muito mais do que somente reparar o que está errado, devendo identificar e nutrir o que existe de melhor nos indivíduos para que o reconhecimento das virtudes humanas possa contribuir para a prevenção das patologias e de danos. Citação do blog Vitude. Em nenhum lugar, esta definição implica que a psicologia deva ignorar ou descartar os problemas reais que as pessoas experimentam. Em nenhum lugar implica que o resto da psicologia precisa ser descartado ou substituído. O valor da psicologia positiva é complementar e estender a psicologia centrada no problema que tem sido dominante por muitas décadas. Psicologia positiva é psicologia. Psicologia é ciência e a ciência exige a verificação de teorias contra evidências. Consequentemente, a psicologia positiva não deve ser confundida com autoajuda não testada, afirmação sem pé ou religião secular. Não importa quão boas estas possam nos fazer sentir, a psicologia positiva não é uma versão reciclada do poder de pensamento positivo. Com esta afirmação, Podemos concluir que a psicologia positiva é uma ciência séria e estuda como o pensamento e as emoções positivas são eficazes. Ela convida os psicólogos a estudar o lado positivo do ser humano, complementando os estudos sobre as patologias e os problemas neuro neurológicos, abrangendo desde as suas virtudes até as suas fraquezas que podem interferir nos resultados pessoais. Isto é, ela ajuda no desenvolvimento da inteligência emocional, levando a pessoa ao protagonismo de uma vida de mais autorrealização porque busca algo diferente que a psicologia tradicional. Um dos aspectos que torna a psicologia positiva revolucionária é o fato de ela defender e comprovar a ideia de que as nossas emoções influenciam a nossa performance nas tarefas cotidianas, no nosso crescimento pessoal, profissional e em nossos relacionamentos. Essa ciência tem um foco mais positivo em vez de doença, mas de investigar os fatores que promovem o um bem-estar e a felicidade humana. Mas para fazer com que isso fosse possível, ou seja, mudar o foco de uma ciência para um novo protagonismo diferente daquela que os profissionais já estão há tanto tempo habituados. Era necessário que houvesse uma série de trabalhos e evidências científicas e, principalmente, pessoas dispostas a mudarem os paradigmas. E, com isso, a psicologia positiva hoje não se resume apenas às contribuições de Martin Seliman, mas a diversos outros grandes pesquisadores e grandes renomes internacionais e tantos outros nomes que ajudam a criar, a aprofundar e ampliar os estudos e conhecimentos responsáveis pela solidificação. A psicologia positiva não para por aí, continua cada vez mais sendo estudada, aprofundada e assim colaborando com que as pessoas escolham sua trajetória de vida para se tornarem protagonistas de autorrealização e bem-estar. Vemos o quanto ela está focada em buscar de compreender melhor o que faz as pessoas serem mais felizes Mas para isso é necessário assumir o controle das emoções Mesmo nos momentos difíceis como citei no início, dando o exemplo da criança Inteligência emocional A ciência explica que nós seres humanos temos o viés de negatividade até mesmo antes dos gregos Como a questão da eudaimonia a neurociência diz que a negatividade que trazemos em nós de forma tão natural está no desenvolvimento de uma parte de nosso cérebro que há milhões de anos não se desenvolveu e que continua agindo como na época de nossos ancestrais na savana africana. Vivíamos em um ambiente ameaçador. Os que mais sobreviviam eram os que estavam ligados ao negativo. E depois de muitos séculos, de forma consciente, vivemos desta forma, pois existia um cérebro emocional muito antes de um racional. Hoje, em pleno século XXI, somos chamados a seguir o coração, mas sem esquecer de levar o cérebro junto. Nos últimos tempos, tem se falado muito de inteligência emocional e o responsável pela popularização mundial desse termo é o psicólogo Daniel Goleman. Inteligência emocional é a capacidade ou a competência de reconhecer e identificar as próprias emoções e também a dos outros seres humanos. Mas nem tudo é tão simples assim. Existe certa dificuldade de discernir essas emoções, pois uma coisa é o que está acontecendo. E outra coisa é o que você está sentindo. Em algumas situações, as emoções tomam conta das pessoas provocando desconforto pessoal ou social. Cada pessoa tem dois tipos de inteligência emocional e a racional. Ambas, as mentalidades costumam se sobrepor, apesar de funcionarem de maneira independente. Uma não pode existir sem a influência da outra. Autoconsciência emocional. Consiste na capacidade que o indivíduo possui de perceber que está tendo uma emoção e de identificá-la. Os primeiros passos para lidar com as emoções é entender quais são elas, quando e como surgem e qual é o seu nome. Alegria, tristeza, nojo, raiva, medo. Há muitas outras que fazem parte de nossa existência como a inveja, a paixão, a calma, o tédio, a simpatia, a estranheza, entre outras. Autorregulação emocional. Depois de identificar a emoção sentida, é preciso relacioná-la ao evento que provocou. Se você se sentiu triste, por exemplo, o que foi que causou esse sentimento? É preciso identificar se as emoções fazem sentido ou se há a possibilidade de interpretar os acontecimentos de alguma outra maneira. Motivação. Acontece quando uma pessoa direciona as suas emoções de forma positiva à realização de seus objetivos, seja em âmbito pessoal ou profissional. Todos nós precisamos de motivação para realizar nossas atividades, o que exige equilíbrio emocional pois ter inteligência emocional não significa ignorar as emoções negativas, desde que não deixemos que elas nos dominem, mas promover algum tipo de mudanças e novos hábitos em nossas vidas. Isso nos levará a um estado de maior felicidade e realização. Empatia. Esse processo não envolve somente a identificação de nossas próprias emoções, mas também das emoções dos outros. A capacidade de se colocar no lugar do outro, compreender e respeitar aquilo que a outra pessoa está sentindo, colabora para que eu não tome atitudes erradas. Habilidades sociais. Permite construir relacionamentos mais saudáveis com familiares, amigos e colegas de trabalho. Quando administramos as nossas emoções e respeitamos os sentimentos do outro, a chance de criarmos algum tipo de conflito diminui. O conhecimento da inteligência emocional nos dá a capacidade de cultivar a amabilidade, empatia, compaixão e aplicá-las no projeto de vida, gerindo bem nossas emoções. Relevância e impacto social Chego à conclusão que a psicologia positiva nos leva a um nível de inteligência emocional capaz de mudar a forma de administrar nossa vida. É um processo de despertar, aceitar, apreciar as emoções, nossas forças e habilidades, para nos auxiliar a fazermos as melhores escolhas escolhas em nossa vida, como Seliman Peterson, identificaram que todos os seres humanos possuem 24 características positivas que podem ser fortalecidas e que se manifestam de maneira gradual para cada indivíduo, colaborando para que nossas ações possam impactar de forma positiva e assertiva as nossas decisões. Com a psicologia positiva aplicada em nossas vidas, seremos capazes de olhar para as pessoas com personalidades diferentes da nossa e aprendermos novas estratégias e como nos relacionarmos melhor com o mundo à nossa volta, porque seremos capazes de compreendermos que nossas emoções não definem quem somos. É claro que todos têm traços dominantes de nossa personalidade, mas todas as emoções são passageiras, oscila ao longo da vida E graças a isso é possível desenvolver novas capacidades e habilidades E melhorar com o passar dos anos Vale lembrar que as emoções não existem apenas para que sejam sentidas Mas também para que sejam interpretadas Tudo isso não é tarefa simples, mas também não é algo difícil São pequenas ações do dia a dia pautadas em muitas reflexões Nas nossas forças que nos permitem lidar com nossos sentimentos de maneiras mais saudável e positiva. Possuir esse conhecimento e colocá-lo em prática é essencial a nossa vida pessoal, familiar e empresarial e todo tipo de relações, essencial para que nos tornemos protagonistas de uma história feliz. Por fim, o objetivo desse material é destacar a importância da psicologia positiva, suas habilidades e instrumentos que traz e oferece para despertar a consciência de um estado de sofrimento para um estado de potências positivas que trazemos dentro de nós, mas que por algum motivo não percebemos ainda. Fim do trabalho.